0: Ahoj všem, děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste zapli to tlačítko play a doufám, že poslech bude příjemný a naladíte se třeba na stejnou vlnu, nebo vám to něco dá, nebo i jenom to, že byste se zamysleli. Děkuju, že jste tu. Jmenuji se Kateřina a vítám vás při poslechu mého podcastu. Přeji vám krásný holandský večer a srdečně vás vítám u poslechu mého prvního podcastu roku 2022. A dopředu se chci moc omluvit za to, že mi to trvalo tak strašně dlouho, než teď natáčím první podcast, ale já jsem částečně měnila práci a taky jsem přemýšlela vůbec, jakou formou v roce 2022 ten podcast mám tvořit. Aby to nebylo pouze o tom, jak cestuju, necestuju jim, nejím, nakupuju, nenakupuju, bydlím, nebydlím. Ale aby vám to taky něco dalo a co by vám to vlastně mělo dát a čemu se věnovat. A napadlo mě, když jsem schlídla na Netflixu jeden film, tak mě napadlo, že by vás možná tohle téma mohlo zajímat, protože se to vztahuje k nizozemsku. Byť se dozvíte, že vlastně to úplně nizozemská osobnost nebyla a teď už odkrývám, komu se budeme věnovat. A vlastně asi už jste to odkryli tím, když jste viděli název tohoto toho podcastu. Teď přemýšlím, jestli to dám do názvu, ale asi jo. V každém případě vím, že této osobnosti se nedokážou věnovat jenom jeden podcast, protože to je na díl. Ale snad vám to dá něco, snad spoustu věcí z toho nebudete vědět. Možná vědět budete, možná budete vědět jinak, možná jste četli denní k té osoby. A ano, chci mluvit o Ani Frankové. A jestli se koukáte na Netflix, tak tam je film o Ani Frankové. respektive se jmenuje Anna Frank. A já jsem si myslela, že je to o Ani Frankové, a výsledku Anna Franková je tam jak vedlejší postava A vlastně to je hlavní hrdinka je kamarádka Anny Frankový. Takže to je trochu jinak pojatý. Pokud jste četli její denník, tak to je taky jinak pojatý protože Anna tehdy uvažovala o tom, že by ten denník vydala. Ona začala přepisovat i revidovat svůj denník a přepisovat ho, protože věřila, že po válce ho vydá, což se bohužel nestalo a ten denník, denník byl nalezený a její otec Otto Frank se rozhodl ho pak publikovat. A nebo jste se o Aně dozvěděli, že jste byli v Amsterdamu, a chtěli jste navštívit Muzeum Annie Frankový, anebo případně se teprve do Amsterdamu chystáte a chcete navštívit to muzeum. Já jsem tam byla, myslím, že jsem tam šla v březnu a teď vám jenom řeknu jenom pár aktuálních věcí. Vstupenka do Muzea Annie Frankový stojí 14 euro a můžete si vybrat ze dvou variant. První je ta, že prostě si koupíte vstupenku bez průvodce na určitý časový slot. Kupuje se to pouze online, takže prosím pěkně, Pamatujte na to, když tam půjdete, nedají se stupenky koupit tam, pouze online, nicméně můžete si naskenovat na mobilu QR kód a pokusit se to koupit, ale vo víkendu je to plně zabůjkované. Takže jsem koukala, že lidi tam přišli, naskenovali to a zjistili, že na ten den už prostě žádný časový slot není. Já jsem si sama tu stupenku koupila den před kým a bylo tam jedno jediné místo. Já jsem šla do varianty, kdy jsem si předpla- přeplatila nebo připlatila 7 euro a byl to výklad vlastně 30-40 minut e, s průvodcem. dostávala jsem se tam o 5 minut dřív. Pak nás zavedli do takové zasedačky a tam byla holčina, která nám dávala výklad a promítala obrázky. V té místnosti byly fotky a Frankový, byla tam a, a, atrapa jejího denníku, vlastně napodobenina. Nebyl to ten pravý deník, ale ten, který se jako na toho, co se našlo, a, a když skončila to, to povídání, ono to nebylo pouze o ani Frankový, ale o Německu a Hitlerovi a o situaci a o atmosféře tam, v jaký situaci byly, jak bylo možné, že vlastně Němci se tak postavili proti Židům. Tak, um, tak potom jste dostali si normálně už do toho muzea, tu to už jsme šli volně a uh, oni... Um, dostanete tam, dostanete tam takový elektronický, jako dálkový ovladač, kdy v té místnosti vždycky vám to vyšle signál, vypípnete a ono vám to začne anglicky mluvit. Jenom chci říct, že to muzeum nedoporučuje se um, lidem, který, protože vy jdete do těch místností, kde oni se skrývali, byly tam docela prudký schody, příkrý, tak lidem, kteří jsou špatně, jako špatně se jim chodí na nohy, takže to se nedoporučuje, ale je to jako velice silný dojem. Je to nezařízený, ten tatínek ani Frankový nikdy nesouhlasil s tím, aby se to zařídilo tak, jak to tam bylo, když tam bydleli. Nechtěl to a jediný, co povolil, že tam jsou vlastně dvě takový, dva modely který jsou v miniaturní verzi pod sklem zařízený, tak v jakém pokoji žila Anna Franková s Kim, kde žila Oto Frank s Edith Frankovou a s Margot, když žili další lidi. Takže tohle, co tam najdete, já jsem v tom muzeu byla asi dvě hodiny a musím říct, že to je dost jako skličující atmosféra. Nicméně samozřejmě Anna Franková nebyla jediná, která tímhle procházela. Nicméně je to nejznámější osobnost z té doby a všeobecně i tím, že to vlastně bylo dítě a psala si to ten denník. Já jsem třeba v knihkupectví tady objevila jinou knihu, kde popisovala ta holčina svoji babičku v zásadě formou jako Anny Frankový, ale Anna Franková je samozřejmě pojem a známý, takže vřele doporučuji tam jít a pakliže se tam nedostanete a neuvažujete nad objevením Amsterdamu, nebo jetí do Amsterdamu a objevení tohohle muza, tak věřím, že vám něco dá ten, ten podcast a že uh, to pro vás bude přínosný a jelikož tady už mluvím 6,5 minuty, tak se, jsem si zcela jistá, že to neskýhneme všechno probrat dneska a asi ani příšky, protože vám nejenom chci vyprávět o ani Frankový uh, všeobecně, ale i taky o té situaci, co vedlo Hitlera k tomu a co vůbec židovství jako takový je a kde se vzala tato um, nenávist vůči židům. Takže to bude i obohacený o tomhle tom. A všeobecně tuhle druhou sezónu bych chtěla věnovat právě takovým věcem, který vám něco dají. A samozřejmě i trochu vám řeknu o tom, co tady zažívám, ale to, ta, hlavní, ta hlavní informace bude spíš taková o trochu poučná. A s holandskem to velice souvisí. Tak, já jsem dneska už trochu vymluvena, protože vždycky, když jsem namlouvala ten podcast, tak mi buď někdo zavolal, nebo mi něco zapípalo, nebo jsem na něco musela odpovědět, takže mám pocit, že už všechno říkám po pátý a ve výsledku to možná po pátý neříkám. Takže já vás srdečně vítám u tohle podcastu. Omlouvám se, že jsem nenatáčela prostě krom toho, jak to postavit, tak jsem řešila spoustu osobních věcí a věřím tomu, že teď už to bude vycházet pravidelně, opět, a že uh, minimálně uh, jednu osobnost z historie, a to Anu Frankovou, budete mít zvládnutou, že i když vás o půlnoci provodí, tak budete vědět uh, o Ani Frankový, a když byče je mrzka, tak to mi my, myslím říkali uh, rodiče vždycky. No, a jenom jsem si vzpomněla, že my, když jsme vlastně byli s mamkou, mami, opravdu, jestli posloucháš ten podcast, sedm v zpátky v Nizozemsku netuším, tak si pamatuju, jak byla hrozná fronta u domu Anny Frankový. Byla jsem úplně znechucená. a jak díky covidu teda se doba měnila a teď všechno funguje přes elektronické vstupenky. No nic, tak pojďme na to. Já jenom úplně první věc... Um, já, kterou jsem netušila, tak vlastně Anna Franková vlastně není vůbec holandská osobnost, nebo není to rodilá holanděnka. Já jsem si na myslela, že ano, ale ona to byla Němka. Ale jak byla Němka a jak se ta rodina dostala do Holandska, to se dozvíte právě v tomhle podcastu. Takže ještě jednou, pokud jste připravený na hodinu dějepisu, tak vás tady vítám a přeju vám příjemný poslech. Takže, aby jsme začali, a myslím, že do toho mě možná někdo zavolá, ale nevadí, budu to ignorovat. <laughs> aby jsme začali, tak velice důležitýma osobnostma, kromě Anny Frankové jsou rodiče, protože bez nich by nebyla Anna Franková. A jejím tatínkem byl Otto Frank, který pocházel ze čtyř sourozenců, měl dva bratry, Roberta a Herberta, a pak sestru Helen, a narodil se Michálovi Frankovi a Alisi Betty Sternovi. A její maminka, uh, Edith Holandrová, ta měla taky tři sourozence, taky dva ba- bratry, Juliuse a Valtra, a pak ještě sestru Betinu. A ta se narodila Abrahamovi Hollandrovi a Rose Sternový. Týto dva lidé, ten Otto Frank a Edith Hollandr nebo Edith Frank Hollandr, když se vzali, se vzali 12. května roku 1925. A zajímavý je, že ta svatba byla na 36. narozeniny Oty Franka. Tak měli výročí, asi, aby si to dobře pamatovalo. Jejich výročí manželství bylo na jeho narozeniny. No a o čtyři roky později, v roce 1929, přesně 12. června, v 7.30 ráno se narodila Annelise Marie Franková, což je vlastně naše Anna Franková. A to už byla ale druhá dcera, Oty a Edith, A jejich první dcera byla Margot, která se narodila o tři roky dříve. A hezky bylo, že ona se na tu sestřičku, na Anu Frankovou, velice těšila. A v té době ještě, a to je to důležitý, oni v té době žili na předměstí Frankfurtu nad Mohanem. Stejně tak babička Oty Franka. Babička z mačený strany ta žila blízko holandských hranic v Aachenu. Ale to je to, co právě mě třeba samotnou to překvapilo, že Ana Franková nebyla holanděnka původně. Oni tehdy v tu dobu měli ještě katy Stilgenbauerovou, doufám, jestli to takhle pamatuju, což byla jejich chůva, která se starala o tyhle dvě sestry a dcery vlastně. A ta uváděla, když pak se s ní... tak chci říct, bavili, asi bavili, že ty sestry byly velice rozdílné, že Margot to vždycky působila a vypadala jako princezna, ta starší sestra, zatímco Anna byla takový jako kluk, která klidně seděla na balkoně v louži a několikrát se musela o místera že ji musela několikrát denně a tak. Ale vztah mezi sebou měli velice hezký. A v tu dobu, protože rodina Franková, ta působila v, v Německu, už měla dlouholetou historii, a od 16. století, ten otec Oty Franka, Michael, um, založil banku, kde vlastně Oto Frank v této rodinné bance pracoval. Takže mam, mamka, ta Edita, Edit, Edita Edit. edit ta byla doma, starala se o ty dvě dcery, měly chůvu a o to Frank pracovala v rodinným bance. Nicméně, postupem času, tím, jak se vyhracovala situace v Německu, tak o to a, a Edith chtěli z Německa odejít, protože se cítili ohrožený Adolfem Hitlerem a pomohlo taky k tomu to, že díky ekonomické krizi, která v té době byla, se té rodinný bance moc nedařilo a když o to přemýšlel, co by dělal, tak se rozhodl, že si založí podnikání v Holandsku a k tomu mu pomohl jeho švagr Erich Eliáš. A on se založil podnikání v Amsterdamu, kam odjel v roce 1933. A v té době Amsterdam trochu znal, protože od roku 1924 v Amsterdamu existovala pobočka jejich rodinný banky. A on založil podnikání, že vyráběl nebo prodával opektu. A opekta je vlastně pektin aby do marmelád, aby marmeláda byla jako želé, aby, aby stuhla. Takže na tom bylo založený jejich podnikání. No a když on tam, za, za, když tam odjel, tak odjel sám, aby to tam zajistil, a zbytek rodiny, což byla tady Edith, Margot a Anna, ještě zůstali u, v Německu u babičky v tom Aachenu. A protože oni přemýšleli nad tím, báli se, jaká situace bude, tak Edith pravidelně jezdila do Amsterdamu, kde hledala něco k bydlení. A nakonec teda v listopadu v roce 1933 našla dům, který sice byl menší než v Frankfurtu, ale byl velice světlej, příjemný, teplej. A tak se rozhodli, že teda tam odjedou. O to a Edith Franková opustili Německo v roce 1933. A vzhledem k tomu, jaká byla v Německu nenávist vůči židům od nacistů, Uh, tak vlastně ani po roce 1939 už v Německu nikdo z rodiny Frankový nezůstal, všichni utekli. No a druhý důvod byla samozřejmě ekonomická situace, která tam byla dost uh, vyhrocená. Jinak uh, rodina Frankových se přeskyhovala do teda Amsterdamu, kde. Bydleli v jednom z, těch nových, nebo jednom z nových apartmentů na Mervéde Square, na náměstí Mervede. V tu domu na tom náměstí byla postavená jedna z nejvyšších budov v tamnějším Amsterdamu, která měla 12 poschodí a jmenovala se Skyscraper. To je velice důležité, že 12 poschodí byla prostě vymoženost. Ale pojďme se podívat vůbec na to, proč Hitler nenáviděl Židy. Tak Adolf Hitler, víte, nebo určitě víme, že umřel v roce 1945, narodil se v roce 1889. A on v tu dobu Židi, židi patřili k menšině v mnoha zemích. A tím, že to byla menšina, tak byli obvěňováni z různých problémů. Adolf Hitler byl, žil jako mladý ve Vídni, v Rakousku. Kde se setkala s mnoha protižidovskými názory a během první světové války, ostatní, kterou Německo prohrálo, tak bojoval v německé armádě jako Rakušan. Ono obecně cítil, že Rakušané jsou velice podobní Němcům. A když Německo prohrálo první světovou válku v roce 1914 až 1918, tak Hitler z toho zejména obviněval Židy. A to vlastně rozvířelo o to víc jeho nenávist k Židům. V roce 1920 se stal vůdcem uh, nacistické uh, politické strany. Um, oni měli zkrátku NSDAP, já bych to přeložila asi jako Národní socialistická německá strana práce. Tak nějak. Byla to malá politická strana. A on tehdy všechny své názory popsala v knize Mein Kampf, známá jako Můj boj. A věřil, měl ideologii, že chtěl, aby Německo bylo větší a silnější než kdy dříve. A tehdy vlastně vznikla tam e, pojem árijská rasa, že árijci jsou vlastně nadřazení. A on vlastně jeho názor byl, že problémy Německa, aby byly silnější, větší a takový se vyřeší, pokud všichni židi budou odstraněni z té země. Nicméně nejenom to, že uh, teda Německo prohrálo první světovou válku, tak uh, i New Yorkská burza na konci října roku 2029, uh, jo, 2029, to by bylo ještě dobrý, uh, teda to by bylo špatný. <laughs> V říjnu 1929 průce klesala a způsobila ekonomickou krizi, což samozřejmě způsobilo, že mnoho lidí ztratilo peníze, nehodnotili se peníze a mnoho Němců jim bylo poskyžený, ztratili práci, neměli peníze, žili v chudobě. A určitě víte i, tak se to tak děje, všeobecně se to asi děje, že když se někde nedaří, tak vždycky se najde někdo, kdo z toho někoho začne obvinovat. A to se taky stalo v Německu. Věřili, že Židí jsou za to zodpovědní, že prohráli válku, že je ekonomická krize. A strana, kde byl Adolf Hitler, tam měla v programu, že pokud se dostane k moci, Židé nebudou považováni za právoplatní Němce a budou moci zůstat v Německu pouze jako hosté, jako cizí vlastně hosté, cizinci. Nebudou moci pracovat ve státní správě nebo jako učitele, a pokud bude nedostatek jídla, tak Židé a ostatní, kteří nejsou pravými Němci, tak budou deportováni ze země. Tehdy oni i uvažovali o tom, že by uzavřeli hranice a že přestanou přijímat lidí, kteří nejsou Němci. Nicméně v roce 1929 ta strana politická, kde byl Hitler, nebyla úplně silná, ale o tři roky později tahle politická strana vyhrála volby. Volili jeden volič ze tří. To NSDAP. Na konci ledna roku 1933 se Hitler stal lídrem německé vlády. A ta nacistická strana měla taky svoji soukromou armádu. Oni nich nosili hnědé uniformy, chodili po ulicích a zpívali různé bojové písně, ve kterých zdůrazňovali nenávizů vůči židům. Což samozřejmě přinášelo spoustu konfliktů s politickými oponentama, komunistama, sociálními demokratama. A nicméně nacisti s nima měli asi krátký konec. Dali je do, do koncentračních táborů nebo skončili bez soudce, bez, bez soudu, ve vězení. A tady jenom z koncentračního táboru, tábora, tam asi nejznámější v Dachau, tam zamřeli tam stovky stovky lidí. A v březnu roku, uh, jenom dva měsíce potom, kdy Hitler se stal lídrem té německé vlády, tak se objevila první vlajka s hákovým křížem. To bylo v březnu roku 1933 ve Frankfurtu nad Mohanem na Ragnici. A hned v dubnu, prvního dubna, ta armáda S.A. šly do bank, obchodů, právních kanceláří prostě všechno, co bylo vlastněno židama a nebo kde byli židovští lékaři a vyzývali zákazníky těch obchodů a úřadů, aby se těhle míst stranili, nosili kartonové nápisy, kde bylo napsané němečtí občané, e, e, zůstaňte jako odolní vůči tomu a nenakupujte od židů. A Tohle byla situace, kdy se přestalo dařit rodině Frankových. Jak jsem říkala, té bance se přestalo dařit. A uh, židi byli byly vyvrhlové společnosti. Jenom co se týká židovství, tak židovství je starověký náboženství. A uh, vlastně vy nemusíte k tomu mít víru. Oni mají pravidlo to, že pokud je vaše matka židovka, tak automaticky jste žid bez ohledu na to, jestli v to věříte, ano či ne. A pak máme takový jako velice uh, uh, židy hlásající se k judaismu, ale um, to jsou ty, kteří chodí do synagog a tak, ale tohle nebyla rodina Frankových, oni byli, ona byla a Edith byla židovka, ale nežili podle žádných nejpřísnějších uh, pravidel. V každém případě v tu dobu v Německu Hitler působil jako spasitel, kdy oni tam byli billboardy, kdy bylo napsáno v Němčině, že naše poslední naděje je Hitler. Prostě uh, Byla tam jak to říct? Davová uh, já nevím, jestli hypnoza říct, ale prostě za všechno byli uh, uh, obviněvaní Židi a tím, že oni byli že jim byl zakázaný vstup někam, oni nemohli jezdit třeba veřejnou dopravou, oni na náměstí bylo nebo na trzřiští bylo napsáno zákaz židům, tak vlastně oni začali tímhle způsobem vyvrhovat ze společnosti, protože se žilo v tom, že když nebudou vidět, protože nebudou součástí té společnosti, tak se daleko lehčeji odstranějí protože vlastně už oni nebyli vidět, oni nejezdili autobusem, oni nemohli chodit, já nevím, do plave, na plavecký bazén, nemohli jezdit bruslit a prostě, uh, si, nebo autobusem, oni nemohli používat veřejnou dopravu, oni nemohli působit, v, ve stá, nemohli pracovat ve státní správě ani jako učitele, takže v zásadě oni z té společnosti začali uh, vyčlenovat, odčlenovat od té společnosti a o to jednodušší pak bylo je vlastně i zlikvidovat, protože vlastně nebyly vidět. Nicméně, aby jsme se dostali k tomu, jak to pak pokračovalo, krom toho, že byly vidění, tak v zásadě v tomhle tom davovém šílenství se spálo spousta těch, kteří byly napsané židy, jak to bylo ve Frankfurtu nebo ostatních městech. A vlastně tihle autoři už ani nebyli vítáni, aby něco psali v tom nacistickém Německu. A vlastně úplně tam přestalo existovat svoboda slova. A vlastně ani už neexistovala nejenom svoboda slova, ale neexistovala tam ani jiná politická strana, než třeba nacistická politická strana, to NSDAP. Tu dobu teda volně utekli. Edith našla v tom listopadu ten byt. Střícové Julius a Walter přivezli Margot do Amsterdamu, tisný před Vánoci, což bylo docela rychle, protože v listopadu oni tedy našli to bydlení. A 4. ledna 1934 Margot začala studovat na jí nový holandský škole. A v polovině února se do Holandska dostala i Anna. Takže v polovině února roku 1934. Tady Anna uh, oslavila její znám, nejspos, poslední vlastně známá, známá fotka, nebo uh, poslední narozeniny před druhou světovou válkou. Slavila desáté narozeniny, kam si mohla posla, pozvat svých osm kamarádek. A díky tomu, že uh, to byly židovské kamarádky, tak tři z nich vlastně, včetně Anny tu válku nepřežili právě z toho důvodu, že byli židé. Jinak Ani nejlepší přítelkyně byla Sane Lederman a Hanach Goslar. Tyhle ty, ty znala vlastně od malička, od batolat skoro. A, ne úplně od batolat, ale znali se velice dlouho a byly nejlepší kamarádky. A všude chodili vlastně Hanach, Anach a Sane, Chodili spolu, kdy Hanach a Sáne pocházeli z Berlína a Anna také, ale z Frankfurtu nad Mohanem. No, a tady bych jenom chtěla trochu ještě něco říct k tomu, k nacistům a k hákovýmu kříži. Hákový kříž je starověký náboženský symbol, který se nachází napříkl, například v indických chrámech. Nacisté tenhle symbol převzali jako symbol jejich politické strany, kdy dávali ho na uniformy, vlajky, pohlednice, vánoční ozdoby. A Hitler říkal k tomu, když začal používá ten hákový kříž, že háky představují sílu árijské rasy. A to vlastně popisuje v jeho knize můj boj. A ty barvy té vlajky, jako je červená, bílá a černá, odkazují k socialismu, německému nacionalismu a vlastně boji mezi nacisty a nežádoucí skupinou lidí, včetně židů. A zároveň, jsme se bavili o tom Dachau, že tam postavili koncentrační tábor, tak co vlastně takový koncentrační tábor je, já si myslím, že spousta z vás byla i v Terezíně, Vlastně krátce potom, co se Hitler dostal k moci, nechal vybudovat nacistický tábor v Dachau v roce 1933, což je na jihu Německa. A tam se vlastně uvězňovali, nebo tam dávali politický oponenty, a nebo tam přesouvali Rómy, Židy, homosexuály. A vlastně nikdo je nesoudil. Vězni tam žili na dřevěných Polandách, to si pamatuju, když jsem škě, šla se školou do Terezína. Budová, které byly obehnané osnatým drátem a strážili je tam na věží s hlídkou, nedostávali ani moc jídla, ani moc pití a museli tvrdě pracovat nemluvě o hygienických podmínkách, které jim tam čelili. Takže nic moc. A tímto, protože už teď mluvím 28 minut, bych tuhle první epizodu ukončila, a příště budeme mluvit. Trochu dál o Aně Frankový. Takže děkuju, že jste se doposlechli až sem. Uh, nikdo vás z letopočtu zkoušet nebude, ale věřím, že uh, vám to trochu přiblíží, co se tady v Holandsku dělá a v Německu vlastně taky. Tak mějte se hezky a zase příště. Ahoj!